0: Bueno, muy buenas eh, tardes, noches o días para todos aquellos que se están conectando en esta sesión final de Hablemos de Liderazgo, de esta temporada, porque no es la sesión final, esta temporada número 6 ha sido para nosotros una temporada maravillosa, donde hemos tenido gran cantidad de invitados y que ustedes han podido escuchar de primera mano a través de nuestros podcasts, a través de, de, de ese canal que hemos abierto de bendición a través de todas las plataformas digitales que... Están a disposición de todos y cada uno de ustedes para que puedan aprender, vivir y liderar a otras personas. Para mí es un placer estar el día de hoy en esta sala con este tema que eh, he desarrollado, que se llama La ignorancia es irreverente en el liderazgo, no sin antes darle gracias a la Academia Internacional de Capellanes por estar junto con nosotros en esta temporada y en la temporada que viene y con todo su staff de entrenadores, de graduados, de certificados que han podido añadirnos valor durante estas ocho eh, sesiones que hemos tenido de esta, de esta temporada y que vamos a seguir trabajando en conjunto gracias a ese maravilloso convenio de capacitación y de, y de alianza estratégica que hemos podido diseñar para todos y cada uno de ustedes en esta temporada. Quiero empezar el día de hoy o este, o este podcast que, que vamos a... A poder escuchar en detalle eh, señalando una, una historia muy particular de la, de, la, de la historia política contemporánea en el año de mi en el año 2007 para ser exactos se celebraba una cumbre iberoamericana de presidentes y jefes de estado eh, y un personaje en particular tomó eh, el derecho de palabra eh, ese personaje en lo particular, considero yo, es uno de los modelos nefastos de liderazgo más grandes que ha existido en la, en la humanidad y que además tenía como característica fundamental eh, ser un analfabeto ilustrado, un irreverente por nacimiento, pero además un ignorante absoluto de cualquier tipo de código de ética, de moral, de costumbre y sobre todo del liderazgo que necesita en este tiempo el mundo. Aquel hombre comienza eh, su disertación eh, generando una cantidad de, 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 de palabras sin ningún tipo de coherencia, ningún tipo de sentido sobre el ex jefe de Estado español, José María Aznar. Y comienza a tildarlo con una verborrea única, indetenible que lo caracterizaba, eh, de una cantidad de improperios que no tienen que ver absolutamente nada con el podcast. Pero ¿a dónde los quiero referir exactamente en esta historia? Los quiero referir que en medio de su de su anormal disertación Entre la muchedumbre Salió una cabeza Que le dijo claramente ¿Por qué no te callas? Y una palabra eh, Que voy a reservarme El contenido gráfico de la misma Y me refiero precisamente Al rey Juan Carlos, de Bor al rey Juan Carlos Borbón Quien pocas veces Ha tenido la La ligereza en su gestión como rey Que hoy quizás a lo mejor está cuestionado Por muchos eh, españoles Pero que sin lugar a dudas um, Fue quien defendió Y salvó la democracia post-franquista en, en el tiempo de La timorata y naciente eh, Democracia española Se atrevió a decirle a este eh, Analfabeto ilustrado Que por favor se callara la boca y que no se refiriera así a un jefe de Estado. Ciertamente eso nos deja claro que la, la ignorancia, eh, de alguna manera, eh, y el la incontrolada, nos permite, en algunos momentos de nuestra vida, de nuestro liderazgo, eh, comportarnos como ese eh, personaje de la historia llamado Hugo Chávez, que... Tristemente, es un capítulo que será recordado por muchas décadas eh, en, la historia, en la historia de la humanidad y que debe ser un modelo de liderazgo que no debe ser considerado como inspirador, sino todo lo contrario, como un modelo de liderazgo que jamás nosotros deberíamos de poder eh, ni siquiera mencionar con agrado. Porque... En, en el ejercicio de liderazgo, cuando nosotros nos encontramos en situaciones en las cuales eh, somos visibles ante la, ante la expectativa de las personas, cuando realmente nosotros eh, obtenemos la atención de las personas por lo que decimos, para bien o para mal, cuando nosotros estamos en posiciones de liderazgo en las cuales las personas demandan de nosotros que eh, podamos tener respuestas apropiadas o decorosas o acordes con la realidad que esas personas están viviendo nosotros. Tendemos a cometer el grave error de responder cualquier cosa que se nos atraviesa por la cabeza. Tenemos el error de querer decir, y una vez tuve una, una reunión con una, con una persona que me, me, me llevó una vez a una entrevista de televisión que, a que la acompañara, eh, y esa persona me dijo en medio, de la, en medio del set, me dijo yo me voy a sentar al lado tuyo, la mayoría de las preguntas me las van a hacer a mí, pero cuando te pregunten a ti, eh, tú no te puedes quedar callado, tú tienes que responder cualquier cosa, así sea una incoherencia que no responda a la pregunta, pero siempre los televidentes están hambrientos o deseosos de que la persona a la cual se le está preguntando responda y eso a mí me llamó tanto la atención porque yo decía no sería mejor decir honestamente no tengo la respuesta en este momento o no sé qué decir a tener que decir cualquier cosa delante de una audiencia que no sabes de cuántas personas está compuesta ni siquiera cuántas personas te están oyendo y peor cuántas personas van a escucharlo en diferir. Entonces, cuando nosotros a veces eh, emitimos opiniones en las cuales nosotros no tenemos el fundamento base para poder eh, eh, disertar en esa área, cuando nosotros eh, simplemente creemos que porque hemos visto que otras personas lo han hecho así, nos permite a nosotros no nos da el derecho como líderes de poder decir bueno si a esta persona le funcionó yo puedo decir realmente que eh, lo he vivido en mi propia vida aunque no lo haya vivido y cometemos el error de convertirnos en unos eh, irreverentes eh, y en unos ignorantes eh, en la materia porque al final la ignorancia muchachos y la irreverencia siempre tienen patas muy corticas en el liderazgo. Cuando Tú emites una, una respuesta desairada sobre un tema específico y eso queda grabado en la mente de las personas que te están escuchando o en el subconsciente de las personas que te están escuchando. Lo más probable es que cuando esa persona se enfrente a esa realidad o tenga que quizás tomar como referencia algo que tú le dijiste, lo más seguro es que no tenga nada de qué agarrarse, no tenga nada de qué eh, echar mano para poder decir, oye, si a esta persona le funcionó, a mí me tiene que funcionar. Porque cuando ven tu vida, cuando ven lo que tú realmente eres, cuando ven lo que realmente tú representas se te van a ver las costuras y yo siempre le digo a los muchachos en la escuela de liderazgo alto impacto que ningún líder puede llevar a nadie a un lugar donde él verdaderamente no haya, haya venido, no, 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 haya, no haya ido y, y quizás un poco antes de la de la, de la grabación del podcast estaba hablando tras, la, tras, tras los micrófonos de que para poder escribir el libro de Decisiones Difíciles tuve que ponerle un empeño y un énfasis adicional en el tema de qué decisiones difíciles yo decía en el libro que había que tomar o que un líder debería de tomar pero que yo tenía que dejar bien claro y bien sentado con mi propia experiencia qué decisiones había yo tomado y que me sirvieron como base para decir eh, esta decisión fue lo suficientemente difícil como para que la tomara sin que corriera riesgo el, 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 el entorno de las personas que se encontraban a nuestro, a nuestro alrededor. Muchas veces vamos a tener que hacer comentarios que no tienen que ver con la ignorancia y que esos comentarios no son, son simplemente irreverentes porque nosotros no estamos de acuerdo con lo que está pasando en el sistema. Y por eso quizás ahora quiero separarte de los dos conceptos. Cuando refería al principio que la ignorancia es irreverente, es decir, el, el adjetivo calificativo que eh, venía antes de la frase era la ignorancia, es decir, que una persona que no conoce las variables, que no conoce los códigos y que emite cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de opinión, se convierte en un ignorante irreverente, pero nosotros en este tiempo como líderes debemos de ser unos conocedores de las verdades absolutas que están en la palabra de Dios y convertirnos en unos irreverentes que naden contra la corriente del mundo y que permitan, que permitan que el liderazgo no sea un liderazgo únicamente de transformación, sino que, perdón, de motivación, sino que sea un liderazgo de transformación. Quiero darte rápidamente cuatro cosas que te van a permitir convertirte no en un analfabeto ilustrado y no en un ignorante irreverente, sino en un líder irreverente que tiene argumentos y bases suficiente como para poderle decir a las demás personas este es el camino por el cual debemos de transitar. y La primera cosa que tienes que aprender en el liderazgo es que no des nada por sentado. Para mí creo que esto ha sido una de las máximas de las premisas que han salvado mi vida en muchísimas de las oportunidades porque cuando las personas dan por sentado cosas o creen que los demás entendieron cosas porque tú las dijiste, entonces más adelante se genera ese caos o esa... A ese conflicto de personalidad a ese conflicto de interés cuando tú no das nada por sentado es decir cuando tú tienes la certeza absoluta de que lo, el, el, entre las dos personas el que emite el mensaje y el que lo recibe estamos totalmente de acuerdo para absolutamente todo ocurre algo que yo he logrado desarrollar en, en el equipo de trabajo de LAE y es que eh, hay una simbiosis en la, hay una, una simbiosis en el conocimiento en el, en el contacto con la persona y en lo que tú estás eh, hablando de manera que prácticamente lo que tú estás diciendo en una sola frase es entendido o traducido en todas las diferentes y múltiples eh, eh, tipos de caracteres en las personas. Es decir, si yo le tengo que decir, por ejemplo, a Rubén, Rubén, necesitamos hacer un post que haga, eh, que, haga que, que eche escarcha o que quizás a lo mejor él se va a reír cuando escuche el podcast en diferido. Eh, que eche fuegos artificiales. Yo no le tengo que decir qué tipo de fuegos artificiales es lo que quiero. Él no va a pintar fuegos artificiales, pero yo estoy seguro que cuando él haga la imagen eh, del, del post, eso va a salir lo suficientemente eh, con la suficiente escarcha como para que todo el mundo diga, wow, qué brutal está esto. ¿no? Entonces ahí es donde te quiero llevar. Yo no, por sentado, yo no doy por sentado que Rubén entendió, pero para que Rubén pudiera entender y para que el resto del equipo pudiera entender, y solamente voy a referirme a un solo ejemplo nosotros hemos tenido que masticar muchísimas muchísimas, muchísimas instrucciones que ya hoy ninguno da por sentado. ¿Qué pasa entonces? Que cuando nosotros llegamos a las organizaciones y las personas nos dicen ¿por qué esto se ha hecho así? Y la persona te contesta, porque siempre se ha hecho así esa persona hay que votarla, porque no tiene la capacidad para poder discernir o para poder ir más allá de lo que tiene dentro de su entendimiento y siempre da por sentado que la manera más fácil de resolverla no va a ser la manera correcta de resolverla, sino que la manera más fácil de resolverla es seguir imitando quizás Quizás a, lo, quizás a lo mejor un error reiterado o continuado que se ha cometido a lo largo de todo este tiempo en esa organización y que sencillamente no está dispuesto a cambiar o a modificar su forma de ver las cosas porque no hay un liderazgo que le diga, oye, esto se hace así porque se, se ejecuta, porque tiene un plan previo o tiene unas variables previas que tú tienes que conocer. Cuando los líderes damos por sentado cosas, muchachos, nos encontramos más adelante con una pared terrible que no nos deja avanzar. Y esa pared significa, es que yo pensé, es la respuesta de la otra persona que escucha el mensaje, es que yo entendí o es que yo creía que tú querías o que tú habías dicho o que quizás yo, eh, yo asumí que esto era lo que se tenía que hacer. Y cuando eso pasa, significa que tú como líder no diste las instrucciones lo suficientemente claras como para qué. El resto de las personas que están en tu equipo te puedan entender. La segunda cosa que te quiero dar como consejo de vida es que no especules en relación a nada. No, no hagas especulaciones en relación a nada. Cuando tú, tienes, cuando tú tienes una verdad que no dominas absolutamente, generalmente los líderes tratamos de explicar ese tipo de verdades con nuestras propias eh, con nuestras propias vivencias como les decía al principio y con nuestras propias experiencias, pero cuando la especulación se convierte en algo, eh, en, en algo que trata de justificar la razón por la cual tú estás argumentando eh, te conviertes entonces en un eh, mitómano que dice medias verdades o que dice, eh, 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 o que dice verdades acomodaticias que no tienen que ver con lo que realmente las personas están esperando que tú les digas. Cuando tú comienzas a especular, comienzas a generar en tu mente una, como una especie de película donde la especulación te permite preguntarte a ti mismo cosas y responderte a ti mismo cosas que a lo mejor las otras personas ni siquiera están esperando que tú hables. Es decir, hoy tuve una conversación con Sara Sofía y me decía que eso se llamaba sobrepensar. ¿no? Eh, so sobrepensar para ellas, por ejemplo, que tú mandes un mensaje de WhatsApp eh, y yo te ponga en el mensaje de WhatsApp y le escribo un mensaje a Gustavo. Hola, Gustavo, eh, ¿cómo estás? Y Gustavo no me responda o Nidia no me responda, y yo empiezo a pensar, ¿por qué no me habrá respondido? ¿Por qué me dejó en visto? ¿Será que le caí mal? ¿Será que se ofendió? ¿Será que no le dije buenos días? ¿Será que lo saludé mal? Y eso hace que tú comiences a hacerte preguntas y respuestas, y a lo mejor cometes la torpeza de escribirle un mensaje de texto a esa persona por medio de la especulación, a decirle, no me estás contestando porque estás molesto, ¿verdad? Mira, a lo mejor la persona estaba en el baño, o a lo mejor la persona estaba ocupada en ese momento, O a lo mejor se quedó sin batería, y nosotros a veces queremos ponerle tanto condimento al discurso y le queremos poner tantas cosas y queremos acomodar tantas cosas en el discurso que corremos el peligro de hacer especulaciones sobre cosas que realmente ni siquiera están pasando, sobre cosas que realmente ni siquiera están ocurriendo y que cosas que quizás ni siquiera van a ocurrir, que son aquellas cosas que no forman parte del futuro, sino que yo llamo que son parte de un futuro futurible, eh, que podrían ocurrir bajo extremas circunstancias tan locas que no... Que no necesitarían ni siquiera una explicación en el presente y que no se podrían cambiar desde el presente. Por eso es que especular o crear, o crear argumentaciones sobre, 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 sobre discursos o sobre cosas que no están ocurriendo te convierte en un líder extremadamente peligroso. ¿Sabes por qué? Porque seguramente cuando especules no te vas a recordar qué fue lo que dijiste. Y cuando las personas te digan la última vez que nosotros hablamos o la última vez que nosotros hablamos o de hace cinco años tú me dijiste, lo más seguro es que tú no te acuerdes que fue lo que dijiste porque lo que hablaste fue una especulación y no una verdad, y no una verdad eh, eh, que era eh, lo suficientemente sólida como para que tú la pudieras llevar hasta las últimas consecuencias. La tercera cosa que te quiero decir es que no te hagas expectativas de algo que no conoces. <risa> Cuando tú te haces falsas expectativas de algo que tú no conoces, lo más seguro y lo más probable es que vayas a salir herido o vayas a salir decepcionado. Cuando tú te generas expectativas en relación a lo que crees que una persona tiene que hacer o cuando te generas expectativas en relación a cosas que deberían de pasar producto de lo que tú estás haciendo. Entonces... Generalmente si esas eh, expectativas no son reales o que tú te las inventaste o que quizás argumentaste eh, argumentaste orándole al Dios imaginario, y de eso ya también eh, les he hablado en algunas otras oportunidades, por ahí puedes buscar en el canal de YouTube o lo puedes buscar eh, eh, en, en, lo, en los podcasts anteriores qué significa el Dios imaginario. Cuando tú en tu cabeza comienzas a responderte afirmativamente cosas que crees que puedan pasar y que comienzas a declararte a ti mismo eh, eh, por medio de la repetición cosas que a lo mejor... Eh, son absurdas e incoherentes pero que de tanto repetir las términas como Joseph Gebel diciendo que una mentira dicha mil veces se convierte en una verdad hoy te tengo que decir algo que puede cambiar tu vida, que una mentira dicha mil veces siempre va a ser una mentira dicha mil veces, una mentira dicha mil veces no se va a convertir nunca en una verdad porque en algún momento esa mentira que tratas de tapar con otra mentira y con otra mentira y con otra mentira se va a convertir siempre en el resultado final porque no hay nada oculto entre cielo y tierra siempre se va a destapar y siempre se va a saber que lo que estás diciendo no era verdad cuando nosotros nos generamos falsas expectativas cuando nosotros nos creamos expectativas eh, equivocadas en relación a cosas o proyectos que nosotros estamos haciendo sin consultar o sin tener claridad sobre lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces lo más seguro es que nosotros nos vayamos a sentir heridos, traumatizados, lesionados, eh, eh, nos vayamos a sentir como rotos y nos vayamos a sentir lo suficientemente eh, dañados como para no querer seguir hacia adelante. Nosotros no podemos estar haciéndonos falsas expectativas de cosas que luego le vamos a decir a las personas que van a ocurrir sin saber cuál va a ser el resultado final. Por eso es que quiero pedirte hoy que tengas muchísimo cuidado cuando le digas a las personas que forman parte de tu equipo de trabajo, de tu organización, de tu iglesia, de tu ministerio. Nosotros vamos a hacer esto porque va a pasar esto, porque no necesariamente puede pasar. Y si eso no pasa, lo que vas a generar en las personas que te rodean es una frustración colectiva de tal tamaño que vas a tener que tener un liderazgo tan estable, tan sólido y tan, y tan manipulador que pueda sostener en el tiempo esa falsa expectativa que generaste en las demás personas. Yo creo, y soy de la teoría, que si tú tienes una expectativa personal en relación a algo que estás haciendo, si tú tienes una expectativa personal sobre algo que quizás pueda ocurrir, yo creo que lo más sensato es que tú te lo guardes y lo consultes con Dios y que Dios te dé la confirmación exacta de que eso va a pasar. Inclusive si Dios te dice y Dios te habla y el Espíritu Santo te lo ministra, también creo, que las expectativas de lo que pueda ocurrir deben de ser atesoradas en el corazón porque al final nosotros no sabemos la magnitud de lo que va a ser Dios, siempre pongo el ejemplo de Billy Graham que fue el único que se convirtió en aquel estadio lleno de jóvenes donde ese predicador eh, eh, armó aquella cruzada y, y ese hombre se fue decepcionado para su casa, y sin embargo eh, todos sabemos ya quién fue Billy Graham, el que le predicó casi 300 millones de personas en el mundo y era el pastor de los presidentes de los Estados Unidos quizás las expectativas de lo que quizás pueda llegar a pasar, es como que Abraham hubiera tenido expectativas eh, tan altas como cuando el señor le dijo eh, vas a tener una descendencia como las estrellas del mar y como la arena del, 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 del de la playa o, de, o de, y que si la puedes contar entonces la podrás entonces la podrás tener a la vista y él hubiera salido como loco contándole a a Isaac y luego contándole a, a Sara que eso era lo que iba a pasar y que él lo iba a ver y que iba a tener 300 millones de hijos, esa expectativa es una expectativa totalmente irreal la promesa ciertamente estaba sobre Abraham estaba en su corazón, pero la promesa no se iba a cumplir sino a partir de la tercera, cuarta, quinta sexta generación, y entonces hoy te quiero, hoy te quiero hacer un llamado de alerta, hoy te quiero hacer un llamado de atención porque si no conoces el capítulo final muchachos que quizás de todo lo que te diga el día de hoy no se te olvide esto, pero si no conoces el capítulo final, entonces no generes un torbellino de un pequeño y suave sonar del viento que Dios susurro en tu oído y que no sabes cuál va a ser el capítulo en el cual te vas a ver envuelto. Deja que Dios te sorprenda un poco, deja que Dios te pueda... Eh, Mostrar el regalo tan grande o tan pequeño como él decía que lo va a mostrar, pero te garantizo que lo que hay detrás de ese lazo y detrás de ese papel de regalo es una bendición que jamás, nunca se te va a olvidar. Lo último que quiero decirte el día de hoy es que no generes comentarios sin tener argumentos. Si no tienes argumentos sólidos, si no sabes lo que vas a decir, no generes comentarios. Mira, eh... La palabra de Dios dice en Proverbios que el necio cuando se calla pasa por sabio. Imagínate tú. Tú sabes lo que significa que una persona que tú sabes que es necio en un momento en el que tiene que hablar se calla y la gente dice, oh, este hombre es sabio. O sea, una persona que reiteradamente lo que ha hecho es abrir la boca y decir una cantidad de necedades, cuando se calla pasa por sabio y nosotros a veces pasamos la vista por ese proverbio y decimos bueno, pero es que qué significa estar callado? Entonces eh, eh, significa que tienes que pasar después para Eclesiastes y darte cuenta que hay un momento para hablar y hay un momento para callar hay un momento para todo y si tú no tienes los argumentos suficientes en tu mente si tú no tienes la claridad de lo que tienes que decir si tú no conoces todas las variables si tú no sabes qué es lo que pasó o no conoces la referencia anterior de lo que pasó por qué se decidió de esa manera o qué puedes aportar tú en este momento para cambiar la forma de hacer una determinada cosa no generes argumentos porque esos argumentos al final son un boomerang que se puede devolver en tu contra y vas a generar un sinsabor personal y un sinsabor en todas las personas que se encuentran a tu alrededor de magnitudes desproporcionadas. Hay un pasaje en la Biblia, muchachos, que, que, que me encanta, que es cuando, eh, eh, cuando lo, eh, está en, en, en el libro de Mateo 22, y en el libro de Mateo 22 hay una, hay una enseñanza que, que Jesús eh, deja clarísimo, ¿no? Ahí hay varias enseñanzas, ¿no? pero hay una, que, hay una que me encanta porque eh, los saduceos, en el versículo 23 exactamente, eh, los saduceos eran una secta judía que no creían en la resurrección. Quiero que analices conmigo los detalles de la escena. ¿okay? Los saduceos son una secta que no cree en la resurrección, ¿okay? eh, o que no había resurrección, ¿verdad? Y entonces se le acercan a Jesús para decirle y contarle una historia, no decirle, oye maestro, ¿qué opinión te refiere a ti a este tipo de cosas? Fíjese lo delicado del escenario, fíjese lo delicado de las personas que están hablando a Jesús y fíjese la respuesta que les da Jesús. Ahora, quiero que tú asumas la responsabilidad de colocarte en una situación semejante mientras yo te voy contando eh, eh, este este pasaje, brevemente, porque obviamente no le voy a hacer una gran explicación, pero quiero que tú te imagines que tú estás en una reunión o en una junta de negocios y tú tienes un grupo de personas que te hacen preguntas incómodas, que ellos mismos saben cuál es la respuesta porque ellos no la creen, pero que tú tienes que dar una respuesta sabia. Este, en ese momento, ¿no? Y los saduceos, ¿verdad? Que no creen en la resurrección, le echan una historia y le dicen, oye, mira, eh, Moisés nos dijo que si eh, un hombre muere, ¿verdad?, sin tener hijos, su hermano debe casarse con ella y debe rescatarla, o pedirla como, como rescate. ¿no? Resulta que había un hombre que tenía este, siete hermanos, y entonces se casó con el primero y no tuvo hijos, y el segundo. Eh, la rescató y se casó con el segundo Y el segundo tampoco tuvo hijos Y entonces el tercero la rescató Y no tuvo hijos Y el cuarto la rescató Y así sucesivamente hasta que llegó al último Y ahora viene la barbaridad de la noche eh, Los abuceos le preguntan En el día de la resurrección ¿Con cuál de estos es que ella Se va a quedar como marido? <ríe> y a mí me encanta A mí me encanta la... la la, la irreverencia cuando una persona es ignorante, porque en el momento quizás tú puedes leer la historia y decir, wow, pero qué tremenda pregunta, pero Jesús dijo, me la pusieron papita. Eh, Jesús le responde tan sencillo y le dice, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Y luego les explica qué es lo que pasa en la resurrección y le dice que ya cuando estén en la resurrección, ¿no? y le explica qué es la resurrección, pues las personas no se van a casar, ni se van a dar en casamiento, sino que eh, todos seremos como ángeles en el cielo. ¿no? Y, y, yo, y yo digo entonces cuando yo escucho esa respuesta. Eh, Jesús sabía los argumentos, por supuesto que sabía de argumentos. Eh, Jesús dio por sentado que los saduceos, y voy a traer aquí solamente el resumen de esto. Jesús sabía que, que los saduceos no creían los saduceos no creían en la resurrección por supuesto que lo sabía, sin embargo no dio por sentado que lo sabían y les explicó, aunque no creían que iba a pasar el día de la resurrección Jesús sabía exactamente qué era lo que había dicho Moisés, por supuesto que lo sabía y como lo sabía entonces no especuló en relación absolutamente nada de lo que tenía que decirle a estas personas, es decir, no se inventó una mejor historia que la historia de los siete hombres que murieron sin tener la posibilidad de tener hijos y ver qué iba a pasar el día de la resurrección el Señor no se hizo ningún tipo de expectativa en relación a la pregunta es decir, ay pregúntenme saduceos algo que no tenga que ver con la resurrección porque yo sé que ustedes no creen de eso y no estaba expectante ni estaba tampoco eh, generando ningún tipo de ansiedad alguna pregunta que viniera de parte de ellos sencillamente los escuchó hasta que se les acabaron los argumentos y les dijo lo que tenía que decirle ustedes están equivocados porque no conocen las escrituras ni conocen el poder de Dios ¿Y qué fue entonces lo que hizo que esta enseñanza se convierta en el resumen final de esta corta disertación de Hablemos de Hirejo del día de hoy? Que Jesús no generó ningún tipo de comentario sin que previamente no tuviera los argumentos. Jesús sabía qué era lo que les tenía que responder, Jesús tenía los argumentos clarísimos y Jesús les dijo qué iba a pasar en la resurrección en la cual ellos no creían. Cuando nosotros nos quedamos callados, obramos como Salomón en Proverbios 18.2 que dice que al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Y eso es exactamente lo que hace que la ignorancia sea irreverente, que tu necedad te lleve a creer que tienes el discernimiento absoluto de conocer todas las variables y que entonces, después de que da semejante respuesta y después de que da semejante argumento, entonces tú haces alarde de tu propia opinión. Gracias por haberse conectado el día de hoy en Hablemos de Liderazgo gracias a los que se conectaron en la sala gracias a los que lo van a escuchar en diferido en nuestros podcast y solamente quiero cerrar haciéndote una invitación muy especial para que te conectes en nuestra próxima temporada de Hablemos de Liderazgo tenemos ya con esta 47 semanas exactamente continuas todos los lunes conectándonos a través de de los salones virtuales de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y en esta temporada nos hemos podido con, con, conectar y nutrir con la Academia Internacional de Capellanes y de todo el conocimiento que haya acumulado en esa sinergia de opiniones y de ideas que nos han llevado a sacar una gran conclusión de esta nuestra sexta temporada de Hablemos de Liderazgo. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima entrega.